0: Aber wer hätte gedacht, dass diese Ruhe, die er mir schenkte, mich sicher durch so viele Verluste führen und mich auffangen würde, als ich mich beinahe selbst verlor. Natürlich hatte er recht, der Tod holt jeden Menschen irgendwann, aber wenn er nicht das Ende ist und nicht wehtut, na ja, was gibt es da groß zu fürchten? Das war jedenfalls die Denkweise meines Fünfjährigen selbst. Als der Tod auf Priscilla's Geburtstagsparty erschien, war ich deshalb fasziniert, aber nicht erschrocken. Die Party fand in unserem Garten statt. Auf dem Grill zischten Hamburger, Kühlboxen quollen über vor Bier und Saft und Mom steckte Kerzen auf Pris Kuchen. Abgesehen von der halben Junior High School waren auch viele Freunde meiner Eltern eingeladen – Jan und Harry Bates von nebenan versuchten, ihren albernen Sohn davon abzuhalten, meine Schwester Lilly mit seinem Frettchen zu jagen. Die beiden waren neun Jahre alt, aber ich wusste schon damals, dass Lilly eines Tages Ron Bates heiraten würde. Alle wussten das. Dr. Barbie war da, die Withers, denen das Bestattungsinstitut ein paar Häuser weitergehörte, und Dads Polizistenfreunde, sogar der Bürgermeister war gekommen. Ich verteilte gerade Pappteller auf dem Picknicktisch, als ich sie bemerkte. Ich wusste sofort, wer sie war, die Todesfee, und ihre Gegenwart erschien mir gar nicht bedrohlich oder falsch. Sie sah tatsächlich so aus, als sei sie ganz freundlich, obwohl ich mir da inzwischen nicht mehr so sicher bin. Wenn ich sie beschreiben sollte, könnte ich das nicht, denn wie beschreibt man das Gefühl, das von einer Erscheinung ausgeht? Heute denke ich, dass wohl eher eine Art urtümliches Wissen eine Gestalt annahm, die etwas in mir erkannte. Ich habe sie seither noch mehrmals gesehen, und für mich persönlich ist der Tod weiblich, doch das beruht eher auf Instinkt und auf meinem Eindruck als auf irgendetwas, das man als Beweis bezeichnen könnte. Dennoch würde ich sie überall erkennen. Ihre Gegenwart machte mir überhaupt keine Angst. Im Gegenteil. Ich erinnere mich, wie berauschend sich ihr Flüstern anhörte, das den fröhlichen Lärm überlagerte, obwohl ich kein Wort davon verstand. Ich sah zu, wie sie zwischen unseren Gästen umherschwebte, so nebulös wie das Innere einer Wolke. Einmal sah sie mich sogar an, sah mir direkt in die Augen. Wenn mein Vater mir nichts von ihr erzählt hätte, so hätte ich, glaube ich, trotzdem gewusst, wer sie war. In diesem Moment entstand eine unverbrüchliche Verbindung, die unmöglich zu leugnen war. Sie kannte mich ebenfalls. Sie lächelte mir zu, meinem Fünfjährigen selbst. Doch sie sah meine erwachsene Seele und meine erwachsene Seele begriff. Sie würde auch mich holen kommen. Aber noch nicht an jenem Tag. Nein, da kam sie wegen meines Vaters. Und er muss das auch gespürt haben, denn er begegnete meinem Blick vom anderen Ende des Gartens aus. Ich sehe sein Gesicht noch vor mir, das Wissen in seinen Augen. Sein Blick sagte mir, dass ich mich nicht zu fürchten brauchte. Er fürchtete sich auch nicht. Ich hielt ihn immer noch für viel zu groß, als dass er sterben könnte, für viel zu stark und mächtig, als dass ihn etwas verletzen und töten könnte. Aber zwei winzig kleine Kugeln taten genau das. Er starb am Tag nach Priscillas zwölftem Geburtstag, als er einen Landstreicher darin hindern wollte, Arnis Tankstelle zu überfallen. Der Tod holte meine Mutter zwölf Jahre danach. Und dann gab es nur noch uns drei Mädchen, Lilly, Priscilla und mich. Dr. Barbie, Mittagessen mit Lilly, Sachen von der Reinigung abholen, Mickey in der Klinik besuchen. Während ich frierend auf der Untersuchungsliege wartete, ging ich die Termine des Tages an den Fingern durch. Charlotte Barbie hatte gesagt, sie werde gleich zurück sein, aber das war schon mehrere Minuten her. Ich zählte wieder an den Fingern ab, Mittagessen, Reinigung, Mickey. Da war noch irgendetwas, aber ich konnte mich nicht daran erinnern. Genau genommen konnte ich einfach nicht über Mickey hinaus weiterdenken.« er war seit sechs Tagen dort, nachdem er natürlich schon tagelang vorher nicht wirklich Micky gewesen war. Aber heute Morgen hatte er sich gut angehört, als sei er beinahe wieder da. Charlotte kam hereingeeilt und entschuldigte sich sofort. »Diese verflixte Versicherung. Glauben wohl, ich hätte nichts anderes zu tun.« Sie schnaubte und atmete dann tief durch. »Also, wo waren wir stehen geblieben, Lucy?«